0: Γεια σας, γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Βασιλείου και είναι ένα επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo, The Review. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τη μελαγχολική φαντασία του Άνδριου Χέικ, All of Us Strangers. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς The Review, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple και Google Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo. Λοιπόν, λοιπόν, Σημερινός μα καλεσμένο είναι ο ύπατος αρμοστής της πιο αγαπητής συνεφιλικής σελίδα στα social media Ένας άνθρωπος που κοινωνεί την αγάπη στην οθόνη και στη ζωή Ένας εραστής της ελληνικής ελαυρολαϊκής μουσικής των 70's Ένας Χρήστος που δεν μένει πια εδώ, κυρίες και κύριοι ο Χρήστος Πολίτης Γεια σου Γιάννη Γεια σου Χρήστο, χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχουμε εδώ
1: εγώ χαίρομαι πιο πολύ. Νομίζω ότι από όλα αυτά, αν ήμουν ένα που ακολουθούσε τη σελίδα, θα με ερωτευόμουν κάπω. Λε, αι. Το θέμα είναι να το πλασάρουμε στο <coughs> Η διαφήμιση είναι το ίμιση του παντό. Σίγουρα. Ή θα με χώριζα, γιατί μου είχε πει σε ένα σχόλιο κάποια στιγμή που είχαν βάσει από αυτά τα δακρύβρεχτα πάλι ότι μάλλον η σελίδα ζει σε ένα μόνιμο χωρισμό. Και το ακούω. <laughs>
0: Αυτό ήταν βαθύ όμω και βαρύ ταυτόχρονα δηλαδή. μπορεί. Ε. μπορεί. Λοιπόν, σε έχω καλέσει εδώ για να μιλήσουμε για το All of a Strangers, την ταινία του Andrew Hague, την μελαγχολική φαντασία του Andrew Hague. Μια ταινία που, αν δεν κάνω λάθο, είδαμε και οι δύο στι νύχτες Πρεμιέρα, που ήταν η τελευταία νύχτα Πρεμιέρα που
1: πραγματοποιήθηκε στο κινηματογράφο Ιντεάλ. Ήταν αυτή, και δεν ξέρω αν έτυχε, ή αν ήταν για κάποιο λόγο έτσι πολύ συγκεκριμένη. Ήταν και η τελευταία ταινία που είδα στο Ιντεάλ. Δεν ξαναπήγα από τότε, από το Σεπτέμβριο, από αρχέ Οκτωβρίου που είδαμε την ταινία.
0: Δεν το άντεχες να πα στο Ιντερνετ ή δεν έτυχε. Δεν
1: ξέρω. Μπορεί και να μην έτυχε, μπορεί και να μην το άντεχαν, πήγαινα. Δεν ξέρω. Πάντω, συνδυαστικά, ήταν η τελευταία ταινία που είδα στο Ιντερνετ πριν το κλείσιμο.
0: Εντάξει, και είναι μια πολύ ταιριαστή ταινία. Είναι μια συγκυρία ενδιαφέρουσα. Η ταινία, λοιπόν, μετά από κάποιου μήνε βγαίχεται και στι ελληνικέ αίθουσε. Για να συναντήσει το κοινό της και φαντάζομαι ότι όσοι δουν την ταινία, όχι εντάξει όχι όλοι γιατί σε κανένα δεν αρέσουν όλες ταινίες Αλλά θεωρώ ότι είναι δύσκολο να μην συγκινηθούν χωρίς απαραίτητα να είναι μελόδραμα όμω η ταινία
1: Ναι, εγώ πριν δω την ταινία είχα δει ένα τρέιλερ, νομίζω τότε είχε πρωτοβχή κιόλα. Οπότε περίμενα να δω κάτι άλλο και είδα κάτι άλλο Το μόνο που ίσω ήταν κάπω ίδιο και στα δύο ήταν ότι είχα συγκινηθεί και από το τρέλερ και από την ταινία. Αλλά άλλο περίμενα να δω και άλλο είδα.
0: Δεν το θυμάμαι το τρέλερ, για να είμαι ειλικρινή. Πάντω το τρέλερ, νομίζω, αν αν θυμάμαι καλά, είναι κάπω μυστικοπαθέ. Όπω μυστικοπαθή είναι και η ταινία, δηλαδή έχει κάποια μυστικά. Γι' αυτό θα μιλήσουμε στην αρχή λίγο γενικά. Και μετά θα πούμε μια προειδοποίηση ότι από εδώ και πέρα ξεκινούν τα spoiler. Οπότε σταματήστε να μα ακούτε αν δεν έχετε δει την ταινία και σα πειράζουν τα spoilers. Είναι λοιπόν ο Άντριου Χέικ, βρίσκεται έναν άλλον Άντριου τον Άντριου Σκότ, βρίσκεται τον Πολ Μέσκαλ και κάνει μια ταινία που για μένα καταρχάς το πρώτο πράγμα πούμε, που σκέφτομαι όταν θέλω να περιγράψω τη ταινία είναι η ιστορία του πιο μόνο ανθρώπου στον κόσμο. νιώθει κάπως έτσι, δηλαδή υπάρχουν πολλά πράγματα που έχουν υποθεί για την ταινία, αλλά για μένα πρωτίστως είναι μια ταινία που αφορά τη μοναξιά. Τι θέλω να πω, θα επεκταθώ λίγο σε αυτό, δηλαδή ότι υπάρχει που είναι αφηγηματικές και αφηγούνται μια ιστορία με αρχήμα και τέλο, υπάρχουν ταινίε που είναι δοκίμια και υπάρχουν ταινίε που προσπαθούν να μεταδώσουν μια αίσθηση που έχουν μια άύρα. Ε, η άύρα αυτή τη ταινία είναι η άφη τη μοναξιά, είναι η αίσθηση της μοναξιάς. Δηλαδή δεν τύχει ότι ξεκινάει και το πρώτο πλάνο είναι το Λονδίνο. Το Λονδίνο την ώρα που δει ο ήλιο με αυτό το πλέτο πολύ μελαγχολικό και λίγο μόβο. Και ξαφνικά έχει μια δροτυπία και βλέπουμε τον Ήρωα. Τον ήρωα σε αντίστοιξη με την πόλη. Οπότε είναι μια ταινία
1: για την Αστική Μοναξιά. Δεν ξέρω εσύ το είδε αυτό στην ταινία. Εντελώ και από την Αφίσα. Τώρα πάμε, όπω είπα πριν, με το τρέιλερ τώρα με την Αφίσα. Και η Αφίσα είναι μια τεράστια πολυκατοικία, ένα ουρανοξύτη στο Λονδίνο. Που στη μία γωνία του, σε ένα παράθυρο, βλέπουμε έναν άντρα και σε διαγώνια, κάπω διάταξη, πέντε-έξι ορόχου πιο κάτω, βλέπουμε πάλι έναν άλλον άντρα. μόνο του κι δύο. Κανένα άλλο σε παράθυρα. Υποθέτουμε ότι ξέρει, είναι κατοικήσιμη όλη η πολυκατοικία και βλέπουμε δύο άντρε μόνο του να κοιτάζουν τη θέα. Την αγάπησα τόσο την ταινία που δεν μπορώ να πω τι είναι ή τι, αν τη στραγγίξω, τι μου βγάζει, αλλά νομίζω ότι από την αρχή μέχρι το τέλο είναι ένα. μου βγάζει μια ματαιότητα, μου βγάζει μια μοναξιά όλων των ηρών. Δηλαδή ακόμα και μετά που φαντάζομαι θα πούμε και για του άλλου χαρακτήρε. Οι δύο αυτοί χαρακτήρες είναι μόνοι εξορισμού, δηλαδή είναι
0: το ζουν. Ακριβώς, σε αυτό το σημείο δεν είναι spoiler να πούμε. Στην αρχή ότι ο Άντριο Σκοτ, ο χαρακτήρας του, ο Άνταμ, ζει σε ένα συγκρότημα μόνος του. Είναι μια πολυκατοικία στο Λονδίνο, όχι ακριβώς όμως στο κεντρικό Λονδίνο. Μου έχουν πει φίλοι που μένουν στο Λονδίνο ότι ειδικά εκεί γύρω στο 2010-2014 υπήρχαν αρκετά κτίρια που είχαν κατασκευαστεί για για τον ΑΒ λόγο δεν νοικιάστηκαν ή ξενικιάστηκαν, οπότε άρχισαν να τα μισθώνουν σαν κατοικίε. Και συνέβαινε αυτό, δηλαδή, να μένει ένα άνθρωπο στον πέμπτο και άλλο mm. ένα στον πρώτο. Και να είναι άδειολο το κτίριο. Εντάξει, φοβερά μοναχικό, α
1: πούμε, και μόνο που το σκέφτεσαι σαν, σαν αίσθηση. Και γοητευτικό ε... κάπω. Ναι. Έχει, έχει και μια γοητεία, αλλά. Ναι, για αυτού που τη ζουν ίσω περισσότερο.
0: Οπότε λοιπόν χτυπάει, βρίσκουμε τον ήρωα στο διαμέρισμά του. Χτυπάει ο συνεγερμό ε, για φωτιά, είναι false alarm, βέβαια. Και τον βλέπουμε να κατεβαίνει και να είναι ο μόνος που κατεβαίνει. Και όταν κατεβαίνει, κοιτάζει το κτίριό του και βλέπει κάπου στον τέταυτο, πέμπτο όροφο, δεν ξέρω που είναι, ένα φως, ένα διαμέρισμα και έναν άντρα. Οπότε για μένα είναι σαν να διατυπώνει ένα αίτημα ο ήρωα με κάποιο τρόπο, δηλαδή ότι είμαι μόνος μου, αλλά δεν θέλω να είμαι μόνος μου, και κάποιο να απαντάει σε αυτό το αίτημα και η απάντηση να βρίσκεται εκεί. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά μπορούμε να πούμε για την ταινία χωρίς να την χαλάσουμε από εδώ και πέρα θα κάνουμε
1: spoilers νομίζω ναι μό- μόνο αυτά είναι σε μια πρόταση μόνο μπορείς να πεις τι συμβαίνει πριν προχωρήσεις στο ότι πραγματικά συμβαίνει
0: Αφού λοιπόν είπαμε αυτή την προειδοποίηση να πούμε ότι ο, ο ήρωας είναι καταρχάς μια ταινία που από τη στιγμή που ξεκινάει νιώθει ότι δεν είναι ρεαλιστική 100%. Πέρα από την εικόνα που είπαμε από αυτά τα χρώματα βοηθάει πολύ και η μουσική της Emily LeVenez-Ferouz η οποία είναι ambient, μουσική, ηλεκτρονική. η συγκεκριμένες συνθέτητες μπορεί να γράψει πολύ μελωδικά, πολύ ορχιστρικά κομμάτια. Το παίξει και στο living με τον Bill Nye που έχει γράψει ένα φανταστικό σκόρο εκεί. Απλώς εδώ αντανακλά αυτό το αίσθημα μοναξιάς του ήρωα. Και μπορεί να είναι μόνο άμπιεν το ήχος, γιατί είναι ο ήχο της πόλης αυτό που τον περιβάλλει, κατά κάποιο τρόπο, ο, τουλάχιστον έτσι το ερμηνεύω εγώ. Λοιπόν, ο ήρωας λοιπόν αυτός είναι κοντά στα 50, είναι γκέι, έχει χάσει τους γονείς του σε τροχαίο δυστύχημα στην ηλικία των 11 ετών και από μια, ας πούμε, μια μαγική συνωμοσία του σύμπαντο, βασικά μια συνωμοσία του μυαλού του περισσότερο, συναντά του γονείς του, άρα του συναντά... Στην ηλικία που του έχασε. Δηλαδή, οι γονείς του δεν έχουν
1: γεράσει. Είναι τα φαντάσματα των γονιών του,
0: τα οποία είναι στην ηλικία που του θυμάται ω έφηβο. Μόνο που τώρα είναι ένα μεσήλικα γκέι.
1: Ναι, αυτό ο μαγικό ρεαλισμό που γίνεται, που μπαίνει σε μια δεν ξέρω, περασμένη ζωή, μάλλον, και συναντάει τους γονείς του γονεί του όπω τους άφησε, όπω μάλλον θέλει να του θυμάται, όπω του θυμάται, ήταν η ηλικία που του έχασε. Οπότε μπαίνει σε μια συνθήκη που αυτό έχει μεγαλώσει. Για τους γονείς του μάλλον δεν έχει μεγαλώσει ακριβώς Δηλαδή τους συμπεριφέρονται κάπως βλέποντάς τον στην αρχή Οπότε και ο θεατή καταλαβαίνει ότι εδώ πέρα πάει να γίνει κάτι άλλο Αυτό είναι που έλεγα πριν ότι περίμενα να δω ένα queer romance τύπου weekend Ή πιο updated εκδοχή κάπως Και είναι κάτι πολύ διαφορετικό Δηλαδή δεν είναι εντελώς δράμα οικογενειακών προεκτάσεων Που περιείχε και το queer στοιχείο μέσα Αλλά νομίζω ότι κατά βάση ήταν ένα οικογενειακό δράμα Και μια ιστορία φαντασμάτων. Όπω, ναι, ναι. Αυτό, αυτό το έχω σκεφτεί, αλλά πφ, είναι ακόμα πιο τρομακτικό. Ναι, είναι βασικά μια ιστορία φαντασμάτων.
0: Αλλά είναι, φάντασμα μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Πέρα mm. από την τυπική εικόνα που έχουμε, που μια ύπαρξη στο Σεντόνι, ξέρω εγώ, με δύο Ego μάτια. Story, ναι. Ναι, ναι, α ναι, ναι, ναι. πούμε. Γι' αυτό είναι φάντασμα μπορεί να είναι, στην περίπτωσή μα αυτή, φάντασμα είναι η επιθυμία αυτού του ανθρώπου να επικοινωνήσει. Η επιθυμία να κάνει coming out στου γονεί του που δεν πρόλαβε ποτέ mm-hmm. και να το αντιμετωπίσει αυτό. Η επιθυμία να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Και εδώ, σε αυτό το δεύτερο κέλο αυτή τη επιθυμία, έρχεται για να απαντήσει ο Χάρι, ο χαρακτήρα του Πολ Μέσκαλ. Και εδώ έρχεται για μένα η μοναδική ένσταση που έχω λίγο για την ταινία, η οποία είναι η εξή. Ξέρουμε ότι οι γονεί του είναι φαντάσματα. Όσοι έχουμε δει λίγο σινεμά παραπάνω, μπορεί να το υποθέσαμε. Αλλά η ταινία, στο σύμπαν τη ταινία, είναι ένα φάντασμα και ο Χάρι του Πολ Μέσκαλ. Όπω μαθαίνουμε στο φινάλε. Για μένα δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι η ταινία το στείλει όλο αυτό σαν ανατροπή, σαν είναι ένα μυστικό το οποίο έρχεται ξαφνικά και σου τραβάει το χαλί κάτω από τα πόδια και δεν είναι αυτή η ταινία που έβλεπα μέχρι εκείνο το σημείο χωρίς να ξεφεύγει και τελώς γιατί ο, η διαχείριση του τόνου από τον Άντριο Χέγγι είναι μοναδική αλλά νιώθω ξαφνικά σαν να βλέπω μια άλλου τύπου ταινία, τουλάχιστον στο κομμάτι, το, στο σηναριακό του σκέλος της. Η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά το σκέφτηκα αυτό, γιατί όταν συναντάει το Χάρη στην πρώτη του συνάντηση, αυτό το θυμάμαι, βάζει ο χαρακτήρας του Άντριου Σκότ και βλέπει το Power of Love τον mm-hmm. Φράνκι ως του Χόλιγου, το οποίο είναι ένα τραγούδι που, με το οποίο κλείνει ταινία, θα επανέρχομαι και σε αυτό, και του χτυπάει λοιπόν την πόρτα ο Χάρη Και ανοίγει και κάποια στιγμή του λέει There are vampires on my door. Που είναι αστείο από το τραγούδι. Οπότε εκεί σκέφτεται βρελέ να είναι και αυτό στο μυαλό του. Τέλο δεν θέλω να δείξω έξυπνο, ξέρει που τα κατάλαβε κι αυτά. Άλλωστε, αυτό δεν έχει και τόση σημασία για μένα, αν το καταλάβει ή δεν το καταλάβει. Απλώ θα ήθελα να μην μου το στήσει σαν μεγάλη ανατροπή, σαν ένα μεγάλο μυστικό, σαν ένα. Δηλαδή, δεν είναι μια ταινία τύπου. Όχι, η εκτιέστηση δεν είναι το καλύτερο παράδειγμα. Μια ταινία, σαν τι υπόλοιπε ταινίε του Σιάμαλα, α πούμε. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αυτό που έβλεπα ω εκεί. Δεν ξέρει πώ φάνηκε αυτό.
1: Ναι, νομίζω ότι με την προοπτική ότι όλη γύρω του είναι φαντάσματα, το ξέρουμε είτε όχι, δηλαδή το, τον ήρωα του Πόλ Μέσκαλ τον αναγνωρίζουμε ως νεκρό χαρακτήρα στο Πολυφινάλε. Σε όλο το ενδιάμεσο τον βλέπουμε να... Ερωτεύεται με τον Άντριου ε, Σκότ να περνάνε μαζί, να επισκέπτονται σε κάποια φάση και του γονεί. Εκεί υπάρχει ένα γαϊτανάκι. Μπαίνω, βγαίνω από την πραγματικότητα. Μπορεί <χωρείς> να θέλει σε διακόπτω. Mm. Κράτα το λέγω, αυτό που έλεγε. Σε αυτή τη σκηνή, αν θυμάμαι καλά, υπάρχει και μια αναφορά
0: στο The Innocence του Ζακ Κλέιντον. Mm. Δηλαδή, έρχεται μια μορφή στο παράθυρο. Σωστά. σωστά ήταν ο ελληνικό τέτοιο. Απλώ μ' άρεσε αυτό σαν τάτ. Βρετανό ο Άντριου Χέιγκ, οπότε είναι,
1: είναι και αυτό που είπε για τα φαντάσματα. Οπότε πρέπει να σου προκαλέσει κάπω και μια αγωνία όλο αυτό. Δηλαδή, οι σκηνή που πάνε να δουν του γονεί του και είναι και οι δύο εκεί, σαν ζευγάρι πια, και είναι νύχτα και προσπαθούν να δουν, να του ξυπνήσουν ή οτιδήποτε, έχει ένα αγχώ όλο αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι το βιβλίο του Γιαμάντα, το οποίο
0: συστηρίζεται, από ό,τι έχω διαβάσει, δεν το έχω διαβάσει, αλλά έχω διαβάσει ότι είναι κανονικό βιβλίο τρόμου. Και μάλιστα η ιστορία αυτή έχει ξαναμεταφερθεί το 1988, δεν την έχω δει, είναι σχετικά δυσέβρετη. Θα την ψάξω όμω, και το το είχαν κάνει από ό,τι διάβασα σαν ταινία τρόμου. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα. Ο Άντριο Χέικ πήρε αυτή την ιστορία και έκανε κάτι
1: δικό του. Πολύ. Γι' αυτό ήμουνα μεταξύ όταν τέλειωσε η ταινία. Όσο μπορούσε να μαζέψει, δεν ξέρω τι από το Ιντεάλ, που ήταν όλοι συγκινημένοι, είδα ένα ρομάντζο, είδα ένα δράμα, είδα ένα θρίλερ. Ήταν μάλλον κάτι κάτι, κάτι μαζί όλο αυτό το πράγμα που που έφτιαξε ο Χέικ. Βασικά ήταν λίγο από όλα, έτσι όπω το σκεφτόμουν μετά από όλε τι ταινίε του. Δηλαδή το weekend ήταν ένα queer romance Το 45 χρόνια που το θεωρώ εξαιρετικό Ήταν ένα δράμα, ας το πούμε δράμα Δράμα το ανθρωπίνων λήνων... σχέσεων ξέρω, Ανθρωπίνων ναι, ναι. σχέσεων, οικογενειακό δράμα ας πούμε Και το Λίνον Πίττ είχε να κάνει με μια παιδική ιστορία Πάλι οικογενειακού χαρακτήρα Κάπω αν τα ενώσει όλα αυτά και βάλει και το looking εξίσωση. Βγαίνει κάτι Είναι σαν να
0: λες ότι όλες οι ταινίες του ArtBH Κοδηγούσαν εδώ
1: Να υποθέτω δηλαδή
0: ότι αν και δεν μ' αρέσει πολύ αυτό ο ψυχαναγκασμό να πρέπει να τα βάλουμε όλα σε μια κατάταξη, μια
1: σειρά, θα έλεγε δηλαδή ότι
0: είναι η καλύτερη ταινία του.
1: Κι εμένα ναι. Και καλύτερη ταινία από πολλέ άλλε διαφόρων. Όχι μόνο τη χρονιά, και άλλων ετών πίσω και πιο πριν. Νομίζω
0: είχε γράψει, αν θυμάμαι καλά τότε, μετά την προβολή, ότι είναι η καλύτερη ταινία οποιασδήποτε χρονιά βγήκε. Ναι,
1: Ναι, το πιστεύω και θα το πιστεύω και όταν βγει η ταινία. Δηλαδή ήταν αυτό που. Γράψει κάποια στιγμή και σε ένα πόσο ότι κρατά κάπω στο στο μέρο τη καρδιά σου για να μην σου φύγει η καρδιά. Δηλαδή, αυτό νομίζω, αν αν το νιώσει κάποιο βλέποντα την ταινία, θα είναι πολύ τυχερό. Σκεφτόμουν κάτι
0: δρόμο εδώ για το podcast, ότι όπω και στο After Sun, τον Πολ Μέσκαλ, ουσιαστικά το χαρακτήρα του Πολ Μέσκαλ, τον βλέπουμε μέσα από το μυαλό, μέσα από τι αναμνήσει τη κόρη του, τη κεντρική εφήνικη. Εδώ τον βλέπουμε είναι ουσιαστικά ένα αποκύημα τη όχι τόσο τη φαντασίας, όχι της επιθυμίας του Άντιο Σκοτ. Είναι καταδικασμένος ο Πολ Μέσκα, δηλαδή κάποιος τον έπλασε στη φαντασία του, ας πούμε. Μάλλον, σαν, δηλαδή, θα τον ναι.
1: δούμε σαν μονομάχο, εκεί μάλλον θα είναι. Με και εκεί όσο. θα είναι πιο τέτοιος, ναι. Ε, ναι. Αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι στη φαντασία, δηλαδή όλο αυτό, αν καταλήξεις και το δεις, μόνο παίρνοντα τον σε ένα πιο φαντασιακό πλαίσιο, Βγάζει νόημα. Δηλαδή ότι όλα αυτά ήταν στη φαντασία του Άντριου Σκότ νομίζω βγάζει περισσότερο νόημα από το να υπήρχε στα αλήθεια. Θεωρώ. Ναι, όχι.
0: Εγώ δεν λέω γιατί είναι φάντασμα. Το πώ το αίσθησε, ότι το αίσθησε σαν ανατροπή. Θα μπορούσε δηλαδή να το
1: εισάγει σεναριακά χωρί να έχει αυτό το. Ναι. Βέβαια και εκεί στο φινάλε που μένει με το. Α, ναι, οκ, προφανώ υπάρχει ένα twist που ίσω μπορεί να με το έχει φανταστεί μέχρι τότε. Το αφήνει με ένα πρωματικό σημείωμα στο φινάλε, δηλαδή το αγκαλιάζει όλο αυτό, με τη μουσική με το πώς το δένει και είναι η μουσική δηλαδή ουσιαστικά η μουσική που
0: ακούμε στην ταινία, ακούμε το είπαμε για το Power of Love, ακούμε το You Are All In My Mind, τον Pet of Boys που εντάξει πέρα από το
1: Πέρα, από το, classic, πέρα ναι. από το
0: hint, είναι ενδεχομένω και τραγούδια τα οποία θα άκουγε αυτό ο χαρακτήρα νεότερο. Mm. Δηλαδή, είναι η μουσική που του αρέσει. Οπότε, είναι μια πλήρης επιστολή. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι σαν το μέσα, το εσωτερικό σκορμό αυτού του χαρακτήρα να έχει βγει έξω και να έχει καταλάβει το σύμπαν τη ταινία. Mm. Να μιλήσω και πιο προσωπικά, είμαι απλό άνθρωπο. Δηλαδή, μου βάζει πέτσο boys, ανεβαίνει μισό με ένα στεράκι ταινία. <laughs> δηλαδή, οπότε, ναι, δηλαδή τη στιγμή που <laughs> ακούμε <laughs> στο κλαπ <laughs> <club>, το <All laughs> Snowman, λέω εντάξει, εδώ είμαστε.
1: Και πολύ ωραία δαδένει με το εκείνη την ώρα τι σου δείχνει, ναι. δηλαδή η σκηνή του κλαμπ, η σκηνή του κρεβατιού στο τέλο, δηλαδή το πώ βάζει τι μουσικές με τις ε, τάδες σκηνές
0: είναι πολύ όμορφο. Η σκηνή στο τέλο, δηλαδή με το Power of Love που παίρνει ένα power ballad mm. αρχιετυπικό ας πούμε, mm. αρχιετυπικό τάξτες πάνω. Δεν ξέρω, δηλαδή ίσως δεν είναι το πιο δημοφιλές τραγούδι από το Welcome to Pleasure's τον των Ghost του Hollywood, αλλά εντάξει ναι.
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι θα μείνει κλασικό. Δηλαδή, θεωρώ ότι από εδώ και πέρα, κάπω αν το συνδέσει με αυτή την ε, ανάμνηση, τη φιλμική ανάμνηση, νομίζω. Ναι, βγάζει νόημα. Ναι,
0: είναι Τελειώνει η ταινία. Θα είναι σαν μια μεγάλη αγκαλιά. Έτσι, να σε παίρνει μια μεγάλη αγκαλιά στο τέλο τη ταινία. Ναι.
1: Είναι πολύ. Και όλο αυτό που σε εισάγει σε ένα σύμπαν άλλο. Δηλαδή, και το κάνει και στο δείχνει κιόλα. Δηλαδή, γεμίζει η αστέρια, η οθόνη και αυτοί γίνονται ένα. Δηλαδή, και ο τρόπο που το κάνει είναι σαν να το κάνει κάτι πιο μεγάλο. Κοσμικό σχεδόν. Fei- δηλαδή δηλαδή, κοσμικό δηλαδή, αγάπη που ναι, το ναι ναι ναι, 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 ναι. Που το πω όλα τα νικά, η Μαρινέλα, ναι. Ορίστε είδε στην ελευθεροειλαϊκή αναφορά, Ναι. εντάξει, θα πήγαινε εκεί, σίγουρα.
0: Για πε μου, πιστεύει ότι είναι κουιρτενία. Τώρα, εντάξει, πρέπει να βάλουμε οπωσδήποτε σε
1: σε κάποιο πλαίσιο, σε κάποιο καλό από το σινεμά, αλλά την έχουμε αυτή τη συνήθεια. Είναι μια κουρτενία, Νομίζω. Ήθελα να δω μια κουρτενία, αλλά ευτυχώ δεν είδα μόνο μια κουρτενία. Αλλά ναι, αν έπρεπε να τη βάλω κάπου, θα την έβαζα σίγουρα και πολύ ψηλά στι λίστε εκείνε που είναι οι καλύτερε κουρτενίε που έχουν γυριστεί ποτέ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Οπότε χαίρομαι που δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί είναι και κάτι άλλο Δεν ξέρω, συνδυαστικά αυτή η ταινία λίγο με έκανε κομμάτια ενώ ότι αυτό το ότι σου δίνει και αυτό το plot twist αλλά εγώ το plot του το είχα εντελώς σε άλλο πλαίσιο με συνταινία όχι το ποιο ζει, ποιο είναι ζωντανό ή νεκρό συνταινία είναι το, όλο αυτό με το μαγικό ρεαλισμό που κάνει για να ξυπνήσει αναμνήσεις εγώ δεν περίμενα ότι θα το δω δηλαδή το ότι ζούσαν οι γονεί του μέσα από τη φαντασία του ήθελα να ζήσουν, να τους πει κάποια πράγματα και όλα αυτά, το πήγε σε ένα άλλο. Επίπεδο.
0: Και είναι και μια okay. συζήτηση
1: που είναι ακριβώ αυτό
0: που θα ήθελε να ακούσει κάποιο mm. από του γονεί του. Δηλαδή, σε αυτήν την περίπτωση, ποτέ είναι η, ε, η πλατωνική ιδέα μια τέτοια συζήτηση με του γονεί. Όπω το Call by Your Name, αντίστοιχα η συζήτηση yeah. με τον Σούλμπακ. Ναι.
1: Αυτό σκεφτόμουν τώρα. Ότι φαντάσου να μπορούσε να πει στου γονεί σου, αν δεν ζούσαν πια, πράγματα που θα ήθελε να ξέρουν ή θα, να του ζητήσει μια συμβουλή. Οπότε. Το τρόπος που μπλέκει το ότι ένας άντρας ερωτεύεται έναν άλλον άντρα που αυτό το βλέπουμε και είναι προφανές το ότι γυρνάει πίσω σε μια πιο παιδική του ηλικία για να εκμυστηρευτεί αυτά που νιώθει πια τότε οτιδήποτε στους γονείς του στη φάση που ήταν όταν πέθαναν είναι πολύ ρομαντικό όλο αυτό το ναι. πράγμα Και τότε ξεκινάει το τραύμα κιόλα, ουσιαστικά mm.
0: δηλαδή σε αυτή την ηλικία αυτό, είναι η τελευταία φορά έτσι θυμάται τους γονείς mm. του
1: και μπλέκει και στοιχεία queer, δηλαδή ε. γιατί δεν το καταλάβατε, γιατί δεν μου μιλήσετε, γιατί δεν σας μίλησα εγώ, δηλαδή όλο αυτό υπάρχει ένα queerness σε όλη τη διάρκεια τη ταινία.
0: Βεβαίως και βέβαια δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι μια ταινία για αστική μοναξιά, είναι μια ταινία η οποία μοναξιά, πολλών ανθρώπων εκεί έξω θα συμπέσει με τη μοναξιά του κεντρικού χαρακτήρα, αλλά το τι είναι ένας gay άντρας κοντά στα 50 του θεωρώ ότι έχει σημασία. Γιατί έχει χάσει του γονεί του εντάξει, αυτό είναι το ειδικότερο. Το γενικότερο είναι ότι έχει περάσει και πρόλαβε και την εποχή του AIDS, τη φοβία, οπότε είναι και πιο συνηθισμένο λίγο, είναι λίγο μια σειρά από καταστάσει που του είναι πιο δύσκολο. Δηλαδή, το ότι είναι γαίριο χαρακτήρα είναι σημαντικό για την ταινία. Οπότε για μένα αυτό είναι ένα στοιχείο που την κάνει queer, πέρα από το γεγονό ότι έχουμε μια σχέση μεταξύ δύο ανδών. Απλώ, όπω είπε και εσύ, ναι, δεν είναι μόνο queer. και άλλα πράγματα είναι περισσότερα πράγματα και δεν είναι μια ακτιβιστική
1: ταινία. Ναι. Καθόλου. Και ευτυχώ που δεν είναι ναι. ακτιβιστική. Και κάτι που ήθελα να πω είναι ότι είναι και μια ταινία εκτό από την Αστική Μοναξιά που σε γονατίζει σε πολλέ φάσει τη είναι και για το φόβο. Εκτό από το φόβο που βλέπουμε παλιότερα ότι δεν είπε κάποια πράγματα στους γονεί του και του τα, τα λέει τώρα, ότι την πρώτη φορά που συναντάει τον Πολ Μέσκαλ, δεν του, του ανοίγει την πόρτα, αλλά δεν. Συνενεί στο να περάσουν μαζί ένα βράδυ. Οπότε φοβάται το οτιδήποτε. Από αυτό που είπε ότι τη δεκαετία του '70 υπήρχε και μια παραφιλολογία ή οτιδήποτε, αλλά ακόμα και το ότι δεν είχε παραδεχτεί για τον εαυτό του πράγματα. Ο φόβο αυτό υπάρχει και στο χαρακτήρα του Πολ Μέσκα. Δηλαδή, αυτή η σκηνή,
0: όταν χτυπάει την πόρτα και ανήκει και μιλάει, βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίο ζητάει λίγη παρέα, αλλά ζητάει μια παρέα όχι μια άνεση. Ζητάει σαν απεγνωσμένη κίνηση, α πούμε. αυτό.
1: Και είναι και τρομακτικά συγκινητικό αυτό ο τρόπο με τον οποίο τη ζητάει την παρέα. και δεν την παίρνει τελικά την. Ε, την αγκαλιά, την παρέα, τη βραδιά. Βαριά πράγματα. Βαριά.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά δεν είναι μια τόσο βαριά ταινία. Δηλαδή, εγώ βγαίνοντα ενώ. Είχαμε κομματιαστεί όλοι στο Ιντεάλ. Δεν είναι τόσο βαριά ταινία.
0: Έχει μια αίσθηση, θα έλεγα, όχι χαρμολήπη, γιατί δεν ξέρω ακριβώ χαρά, είναι γλυκόπικρη λίγο. Mm. Ναι. Θέλει να πάρει αγκαλιά του αγαπημένου σου μετά, α πούμε, ναι, την Όλου, ναι, Όλους, ναι. <laughs> αν είναι δυνατόν. Όλους. Να πούμε λίγο κάτι, επειδή δεν έχουμε πει για τον Άντριο Σκοτ, ότι είναι μια φανταστική ερμηνεία για μένα. Είναι σαν να τον πήρε ο Άντριο Χέκ και να του είπε, Ό,τι τίκ είχε μέχρι σήμερα, ξέχνατο. Θα μου κάνεις κάτι τελείως διαφορετικό Ο Άντριος Κότ είναι ένα πολύ εξωστρεφής ερμηνευτής Είναι αυτό που θα λέγαμε over the top Είναι mm. σχολής, πώς ήταν ο Πίτε Ροτούλ Νιώθεις ότι δεν μπορείς να τον χαλιναγωγήσεις Ότι δεν το χωράει το κάδρο ή η σκηνή αντίστοιχα. Είναι φοβερά θέατρικος οποίο. Και εδώ δεν έχει τίποτα Τίποτα όμω περιττό, τίποτα πιο τέτοιο. Είναι ένα άνθρωπο πάρα πολύ συναισθαλμένο. Είναι πραγματικά μια ερμηνεία που με στεναχωρεί που δεν βρέθηκε στα
1: Όσκαρ υποψήφια,
0: αλλά εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι μια ταινία
1: πολύ ιδιαίτερη. Κρίμα, ναι. Και εδώ φαίνεται και το πόσο ωραίο cast έχει κάνει. Δηλαδή, εκτό από το Μέσκαλε και το Σκότ, ότι του γονεί του παίζουν η Κλέρ Φόε και ο Τζέιμι Μπέλ. Δηλαδή, ότι ο Μπίλι Έλιοντι επιστρέφει και είναι μπαμπά. Πολύ καλό αυτό δεν το το είχα επειδή είχα μια πολύ μεγάλη αγάπη στην ταινία yeah. όταν ήμουν μικρός και τώρα βλέπω τον Billy Elliot που παριστάνει και είναι ο μπαμπάς σε μια ξέρει φάση yeah. και υπάρχουν και πάρα πολλά τέτοια μικρά τυράκια μέσα στην ταινία ότι την πρώτη φορά που συναντάει τον μπαμπά του είναι ένας... Ε, είναι ο Jamie Bale, αλλά είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος είναι λίγο ματσό με το μουστάκι του δεκαετία του 70 μέσα ένα δάσος και κάπως τον, τον ακολουθεί προς το σπίτι εκεί κάνεις και συνειρμούς ότι α, εδώ πέρα μια ξέρεις... Είναι στην 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 Και στην να στην ότι είναι στην 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 τον οποίο τον οδηγεί πίσω στο σπίτι. στην ναι. στην Πολύ στην 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 στην
0: στην στην στην
1: στην 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 γιατί νομίζω στην εξαντληθεί, μέσα με, εξαντληθεί με αυτό που έβλεπα Αλλά δεν δε, δε το λέω αρνητικά Το λέω με την καλύτερη των προθέσεων. Ότι μου πήρε ό,τι είχα αυτή η ταινία και δεν μ' άφησε να κλάψω. Αλλά ήταν σαν να έκλαψα.
0: Ούτε εγώ έκλαψα στην προβολή. Βέβαια μου συνέβη κάτι ενδιαφέρον. Δηλαδή το βράδυ ξύπνησα μέσα στη νύχτα και ήμουνα αδακρισμένο. Δηλαδή και σκεφτόμουν την ταινία. Οπότε κάπω βαθιά με έπιασε. Και νομίζω ότι με έπιασε αυτή η αίσθηση τη μοναξιά. Τέλο πάντων, για να το κλείσουμε, θα λέγαμε να... να δείτε αυτή την ταινία. Να κλάψετε. ή να μην κλάψετε. (laughs) Αλλά να πάρετε ένα τηλέφωνο Τους γονείς σας αν υπάρχουν Και γενικά να Να πείτε στους αγαπημένους σας μια καλή κουβέντα Νομίζω ότι Είναι ταινία για να ερωτευτείς, να αγαπήσεις Και να θυμηθείς νομίζω Νομίζω ότι με αυτή τη φράση μπορούμε να κλείσουμε Φίλε Χρήστος, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσουν εδώ Εγώ ευχαριστώ
1: και πιο πολύ και αυτή την ταινία Ενώ ότι ήταν μια πολύ ωραία φορνότητα Είμαι ο Γιάννης
0: Βασίλειου και ήταν ένα επεισόδιο της σειράς The Review της Lifeo. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο The Review, ακολουθήστε μας στο Spotify και στα Apple και Google
1: Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo.